2: ¿Qué tal? Qué gusto de saludarlos
1: en esta hermosa tarde zacatecana llena de sol con nubes, Muy bonita. Qué bueno, qué envidia, porque la Ciudad de México está nubladona. Hugo para este saludo.
3: Hola, ¿qué tal a todos? Pues está un poco nublado, pero sigue estando muy bonito, ¿eh? Aquí en, también en la Ciudad de
1: México. Uh, Álvaro Rattinger, ¿tú opinas lo mismo? Yo lo que opino es que no hay reunión hoy en día en Zoom si alguien no deja el micrófono apagado, entonces ya oficial, podemos entrar. es que es algo crónico en Daniel, no se han dado cuenta, no sé, le cuesta trabajo la tecnología, pero en fin. Hola Daniel, ¿ya tienes tu micrófono prendido?
0: Ya
4: está prendido, ya, muchos, muchos gusto en saludarles a todos, gracias.
1: Es el calor lo que yo creo que está afectando allá en Juárez, ¿verdad? sí, Seguramente el
4: calor y las grandes filas que hay para cruzar Estados Unidos de más de ocho horas.
1: ¿Y para qué quieres cruzar? No, yo no, la gente que está cruzando. ¿Para qué quieren cruzar? Comer, Porque como allá algo? viven, allá viven, Entonces, allá trabajan. Entonces, si viven allá, ¿para qué vienen acá?
4: Es lo que yo digo, pero así, así es el estilo en la frontera.
1: Sacan pero, su residencia para vivir allá y viven acá. Pero es broca de ellos. En fin, hoy, hoy ya tenemos ya el documento Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021. Y yo me quiero nomás concentrar en una partecita, porque creo que esto va a ser eh, materia de muchos programas, de muchas discusiones. Eh, el paquete económico, y así lo dice este Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, dice que el paquete da prioridad a tres objetivos de política pública ampliar y fortalecer las capacidades del sistema de salud, particularmente los servicios orientados a la atención de, la, de los grupos en situación de vulnerabilidad, promover una reactivación rápida y sostenida del empleo y de la actividad económica y continuar reduciendo la desigualdad y sentando las bases para un desarrollo equilibrado y vigoroso en el largo plazo, nobles objetivos los tres, nadie va a discutir contra ellos. Más adelante explica que para las proyecciones de las finanzas públicas estima que en 2021 el Producto Interno Bruto crecerá 4.6%, que el precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo y exportación será de 42.10 dólares por barril, que la plataforma de producción petrolera será de 1.857.000 barriles diarios, que la inflación anual al cierre del año entrante será de 3%, que la tasa de interés del Banco de México será del 4% y que el tipo de cambio promedio será de 22.10 pesos por cada dólar estadounidense. Y ahorita me quiero nada más fijar en un solo tema, lo que es el crecimiento del Producto Interno Bruto. Aquí hay unas proyecciones para que veamos qué tan acertado, qué tan optimista o qué tan realista está siendo la Secretaría de Hacienda. Banco de México, en su última proyección, dice que vamos a crecer un 2.88%. El Banco Mundial, 3%. El Banco of America 4.5%. Banorte, 1.8%. Sake Data, 3.299%. Los 28 especialistas recientemente consultados por seribanamex dan un promedio de 3.4%. Los 38 especialistas en economía del sector privado consultados por el Banco de México, el promedio es el 3%. Fondo Monetario Internacional, 3.3%. Focus Economics, 3.4%. El banco JP Morgan, muy optimista, 5.5%. Moody's, la calificadora, 3.7%. La consultoría PwC, 3.2%. Trading Economics, 1%. Y el banco Wells Fargo, menos 3.4%. Si analizamos esto y otros pronósticos, la mayoría se inclinan a un crecimiento de entre el 3 y el 3.4%. Eh, y una diferencia entre el 3 y el 3.4 y el 4.6 es muy importante. Es muy importante porque ahí depende, de ahí depende si se van a poder alcanzar los ingresos presupuestarios, que en este paquete serán de 5 billones. 540 mil millones de pesos en números redondos. Ah, y no solamente queda ahí el optimismo de Hacienda, también añaden este 4.6% podría ajustarse si la disponibilidad de una vacuna contra el COVID-19 permite una reapertura amplia a principios del año. A ver, a ver, a ver, aquí el problema es que parece que los, los economistas no entienden mucho lo que es logística de una vacuna. Estamos sí. hablando de que Después de que la efectividad de una vacuna sea aprobada y comprobada, van a pasar meses para que se fabriquen, almacenen y distribuyan y apliquen millones de dosis a ciento veintitantos mil, mil, 130 y tantos millones de mexicanos, porque no olvidemos que el presidente López Obrador ha prometido que su aplicación va a ser universal. Mi calificación, optimismo de la Secretaría de Hacienda. Luis Enrique. No, yo
2: creo que no es solamente optimismo, es irresponsabilidad absoluta. Yo puedo decirte desde hoy, y apuesto mil a uno, que el año que entra la economía mexicana sigue en cifras negativas. No tenemos ningún elemento que nos permita decir vamos a crecer, excepto el paso del tiempo. La economía mexicana, lo dijimos tú y yo a principios de año, dijimos que este año iba a caer entre 10 y 12%. Ahorita yo diría, este, sigo manteniendo eso, vamos a caer entre 10 y 12%. ¿Qué vamos a hacer para que la economía funcione? El presidente sigue ahuyentando las inversiones y te digo nada más la última, ya reventó la inversión de la planta de amoníaco que iba a surtir de amoníaco para la planta de fertilizantes que está en Sinaloa. Es la última que hizo. ¿Cómo la sí, tronó, haciendo... tronó? Va a seguir haciéndola que fue una consulta la, popular. Dijo, también, ¿sí? una, dijo que iba a ser una consulta popular. En su gira se dijo, voy a hacer una consulta popular, pero creo que va a salir negativa por lo que estoy oyendo. Ya, ya. Adiós. Ya salió adiós. La planta. Bueno, pues ya, la planta voló, ¿no? Entonces, la inversión está caída, fíjate, la inversión está caída al mes de junio, 25.2%. O sea, entonces, si no se reactiva la inversión
1: y no vemos razones para que se reactive, ¿Por qué va a crecer la economía? Y por más que el presidente el Consejo Coordinador Empresarial siga diciendo no la llevamos muy bien con el presidente, porque no quiere hacer, no quiere aceptar que ni lo pelan. Bueno, eh, el pobre,
2: hombre, pues este, no lo pelan ni, ni los empresarios porque lo va a pelar el presidente. Pero mira, <risa> déjame, déjame darte otro dato.
1: Caray, eh, yo estaba pesimista, pero ya me ganaste, caray. No, no,
2: no, 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 es que esto es súper realista, es que es una irresponsabilidad lo que están planteando. En lo único que le atina... Hay que pues, aclarar que cada año Hacienda hace lo mismo. Bueno, porque una cosa, el primer año dijo que íbamos a crecer y terminamos en recesión. Este es el segundo año. Y aunque no hubiera habido COVID, hubiéramos terminado en recesión. La recesión no hubiera sido de do, menos dos o menos uno y medio. Va a ser de menos diez o menos doce. Eh, eh, el, el, tú diste las provisiones de los 25 economistas y los 30 consultados. Todos estos, te digo, son como los eunucos. Saben cómo, pero no tienen con qué. Así pues son. El claro. año, es para este año, estos mismos irresponsables dijeron que la economía se recuperara y que crecería.
1: Y, y, y luego, si no, fue por el COVID, no.
2: La economía... Y cada,
1: y cada mes que los consultan, explican por qué no latinaron el mes pasado. Y van bajando su proyección. Van bajando Correcto. su... Mira, la revista The Economist
2: que es verdaderamente muy atinada. Sacó una proyección de cuándo se recuperarían los países. Bueno, Brasil se recupera en 2023.
1: Y Meco en 2025. En 2025. Y la cifra es negativa. Vamos pues a los mensajes, que... seguimos hablando de este tema.
0: vamos
1: hablando sobre la economía y sobre los proyecciones que para muchos medio guajiras de la Secretaría de Hacienda. ¿No se acuerda que también a principio del año el presidente juró y perjuró, ya cuando empezó la pandemia, que se iban a, que íbamos a crecer al 2% y se, va a, se iban a generar, no me acuerdo si un millón o dos, dos millones de empleos? Dos, dos millones. millones.
2: Empleos. Bueno, mira, déjame explicar. ¿Cómo está las, la economía en este momento? ¿Cómo estamos ahorita? El PIB va a caer entre, entre 10
1: y 12% este año. De acuerdo. La, la, a, ver, la... a ver, vamos levantando la mano, vamos haciendo un ejercicio de la 4T. Luego, la inversión. ¿Quién está de acuerdo?
2: Menos 25.2%. Estamos de acuerdo todos. El consumo, menos 19.2% a junio. Las exportaciones, menos 8.9% a julio. El empleo, 12 millones en su casa, desempleados. Los salarios a los que regresaron a trabajar les pagan menos. Y muchos están en tiempo parcial y la informalidad va para arriba. Las finanzas públicas. Los ingresos al mes de julio están 26.9% abajo respecto a enero. Wow. El, el gasto transcurso de ejercicio de 185 mil millones de pesos. La participación a los estados se ha caído 7.8%. Esa es la realidad. De esta realidad, piensa Arturo Herrera que vamos a crecer y 4.5%.
1: 4.6, por favor bueno, perdón que quiero... 4.6 parece es... que no toman en cuenta mi querido Luis Enrique algo ayer ayer ya sabes que Antonio Castro hace muchas proyecciones y estudios, él calcula y tuvimos un diálogo noche y él calcula que un 30% de los comercios y hoteles ya no volverán a abrir sus puertas out ¿qué out. Esto significa? ¿quién va a contratar a toda la gente que perdió su trabajo? Álvaro. A ver, yo hay dos,
5: dos datos que me parece importante poner en la mesa, la, Es que de repente llama la atención que quieren que México esté 1% abajo en crecimiento de la previsión inclusive del Fondo Monetario Internacional más positiva de crecimiento del próximo año, es decir, el Fondo Monetario Internacional habla de 5.4% y ahora resulta que nosotros vamos a crecer 4.5. No, el Fondo Monetario la última es el 3.3. Sí, y, y deja, por eso te digo, es el más positivo en junio del 2020 era, en, en junio hace tres meses era 5.4, el más positivo.
1: JP eh, Morgan, que está en el 5.5.
5: Exacto, ahora déjame, déjame agregarte otro dato que me, que me parece toral poner en la mesa. Al mismo tiempo que está pasando eso, las bolsas en Estados Unidos, las bolsas tecnológicas se están cayendo porque empieza a caerle el 20, inclusive Estados Unidos que no importa el valor accionario, va a haber despidos. Marriott anunció despidos, eh, las aerolíneas anunciaron despidos. Todas las empresas en Estados Unidos están anunciando o despidos o, o ceses temporales de empleo. Y
1: empiezan en octubre porque es cuando se acaban las ayudas. En octubre viene una corredera en Estados Unidos.
5: Entonces, en ese sentido viene una corredera. Y ahora resulta que esas mismas empresas transnacionales, ojo con la lógica, los grandes empleadores de este país son transnacionales. Me vas a decir que va a despedir Marriott en Estados Unidos, pero aquí no. Me vas a decir Six Flags en Estados Unidos se está despidiendo y aquí no. Claro sí. Airlines, y así nos vamos. Hay, hay una desconexión un poco con la realidad, en mi opinión.
1: Bueno, y la desconexión es mayor cuando están apostando al Temec, porque todos esos que van a correr en Estados Unidos, que se añaden a los que ya no tienen trabajo o están ganando menos de lo que ganaban antes, serían los probables consumidores para las exportaciones mexicanas. Exactamente. De dónde. Y ojo, no queremos ser pesimistas. Hay que ser realistas porque hasta los planes individuales de cada uno de nosotros tiene que estar regido por la lógica y por una frialdad absoluta. No, ay, qué bueno va a estar. No, no, no. Cuidado. Sí, Luis Enrique. Mira, para que una
2: economía se recupere necesitas tener una estrategia de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis o diez medidas que digas a ver. Vamos a hacer esto, estas tres, cuatro, cinco cosas, para que la economía se recupere. Vamos a aumentar la inversión, vamos a invertir en infraestructura, el gobierno va a dar facilidades para que lleguen nuevos inversionistas y la inversión actual se pueda deducir en el en este mismo año. Y el presidente de la República no vuelve a poner eh, una empresa, un nuevo proyecto de inversión a votación. Si no haces nada de eso. ¿Por qué se va a recuperar la economía? Porque va a pasar el tiempo, porque transcurre el tiempo. Es más, las condiciones en que estamos ahorita eh, son menos graves de las que vamos a estar en junio del siguiente año, con vacuna o sin vacuna. Porque una cosa es recuperar la salud y, 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 y no tener problemas con la pandemia eh, de salud, y otra cosa es curar la economía. La economía de este país empezó a desmoronarse antes del COVID, cuando llegó el COVID ya estábamos en recesión, porque el gobierno estaba haciendo muchas cosas que nos condujeron a la recesión.
1: No van a cambiar. Sí, y de por sí Peña Nieto dejó tirada la tienda, apenas perdió la elección en julio. Pues sí, bueno, le entregó la tienda a López Obrador. Ya tirada, lo... o sea, descuidada totalmente. Casi cierra o sea, la tienda. eh. Porque además hay que aclarar, este país ya trae un descuido de sexenios. Entonces, en este país ha estado mal administrado, de Montezuma y camina para adelante.
4: <ríe> Daniel Valles. Bueno, eh, ya, ya traíamos cinco, cinco bimestres negativos antes de la pandemia. Y esto sí se puso peor con la pandemia, todos sabemos. Pero también, ¿por qué vamos a creer lo que decías del de, de secretario de Hacienda el que vamos a crecer 4.6%, ¿por qué lo vamos a tomar si, si desde que la campaña eh, arranca en 2018 se viene diciendo eso, que van a, a crecer a 4% y no se ha cumplido, se han venido con números negativos. La, la economía mexicana no va a crecer si no se aumentan las exportaciones y si Estados Unidos viene el corredero, las, los consumos se van a caer y como tenemos todo nuestro producto, el 70% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, nuestra economía no va a crecer. Además, son casi 100 mil millones de pesos los que se invierten en tres proyectos que no se ha dejado de, de invertir. El, el Tren Maya la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía. Eso se está llevando muchísimo dinero que se debería de invertir en lo que está diciendo Luis Enrique, en fomentar las inversiones, en, 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 en crear nuevas fuentes de trabajo, y no se está haciendo esto ante una emergencia que no tiene precedentes.
1: Te olvidaste de un factor muy importante, mi querido Daniel, Tales, porque vives en la frontera y ves pasar toda la carga rumbo a Estados Unidos, lo que es el consumo interno. Porque sí. para que un país crezca las exportaciones no son la base, es el consumo interno. Por supuesto. En un país de gente empobrecida el consumo interno no va a poder crecer como quisiéramos. Al no crecer el consumo interno sí. las fábricas que que, pro, que producen veinte mil cosas y los comercios que las venden pues no van a estar muy activas. ¿Sí el, es el
2: consumo interno al mes de julio Está menos 19.2% respecto está. a
1: junio del 2019. O sea, Ahí está. está. Tú dices, otro, fac es otro, otro factor que la vio difícil es que la inflación llega al 3%, cuando ahorita ya está sobre el 4.3%. Sí. Ahora, me preocuparía que la inflación empezara a bajar así, porque tal significaría que no hay demanda por productos y que la gente está dejando de comprar. Lo, lo que, que no sabes, es
2: descabellado. No, pero ¿sabes qué está pasando? que cuando las economías eh, se deprimen de esta manera y el gobierno no mete las manos como no lo está haciendo adecuadamente, lo que se produce es una y, eh, una depresión combinada con inflación. La economía puede estar deprimida y la inflación puede estar rebotando. Y en este momento sucede porque muchas empresas dicen, bueno, si me baja la demanda me trato de reponer en precio los precios están subiendo en México ¿Eh? por esa necesidad. no le hagamos al cuento.
4: Y no sé, y no... Mira,
5: y yo creo que lo que lo que dices tanto tú, Eduardo, como tú, Luis Enrique, me parece toral. El, el, en los estudios que hemos hecho en comportamiento del consumidor, en mercados Puncero y más adelante vamos a hablar del de la dieta en específico, lo que vemos es que el colapso, el colapso fue casi el 70% en todas las categorías durante el encierro. Y una vez que se levantaron las restricciones, pensarías que la recuperación iba a ser relativamente buena. Pero casi en todas las categorías, por promedio, la recuperación ha sido el 65% de lo que se perdió. Ese...
1: Es que Álvaro en México, el encierro nunca fue un verdadero encierro. Nos y... dimos el lujo de estar encerrados quienes podíamos. Pero cuando tienes un 55-60% de gente en la economía informal, esa gente no se encerró, tenía que salir a sobrevivir.
5: Eduardo, pero estoy hablando cronológicamente.
1: Por eh, eso, es que nunca hubo un encierro masivo.
5: Pero imagínate si, si como dices tú, no, o sea, que correctamente no, no se encerró la gente, aún así la depresión... Ahí
1: está, ahí está lo grave.
5: 5, y solo se recupera 65 del 75, quiere decir que traen casi todas las empresas, están enfrentando pérdidas de sus ventas de entre el 20 y el 40%, no son cifras. Ahora, ¿Cuál es el reto que viene? La transición de lo que hicieron para sobrevenir esto a las estrategias de normalidad de nuevo, que es un cruce. Y ahí es donde vendrá
1: el verdadero quebradero de empresas. Bien, a ver, Hugo Páez, nos queda un minuto y tienes 20 segundos.
3: Mira, yo creo que estamos pidiendo que vean la realidad. Cuando en real, la realidad está proscrita, ya nos estamos dando cuenta en, este, en esta cuarta transformación. Por pues eso, por un Ay, lado. Ay, perdóname, todo. No, mira, gente...
1: cada año que yo llevo en esto, llevo casi 40, Esa, cada es... año Hacienda sale con sus cifras. Por supuesto, o sea, son, vale. son vaya, el optimismo es esperado,
3: por un lado. Por otro lado, este, va, eh, hay que recordar que en el 2019 cómo eh, se pronosticó, a cómo terminó, fue mucho más abajo de la
1: tercera parte. El sí, 18, están, el 17, el está. 16, el 15, y el 40 y el 30. ¿Sí?
5: Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili.
1: Falta, no, no, que exacto. Cuatro de la tarde con un minuto. La Conferencia Nacional de Gobernadores se constituyó el 13 de julio de 2002 en Culiacán, no, perdón, en Cancún, Quintana Roo, con presencia o representación de los gobernadores del PRI y del PRD. Un año después, en 2003, se integraron los gobernadores de los demás partidos y desde entonces se realizan constantemente conferencias nacionales, reuniones de la CONAGO, como se le conoce por sus siglas. Sin embargo, ahora tenemos que hace un par de días, 10 gobernadores decidieron... Salirse de la conferencia nacional de gobernadores y crear lo que ellos llaman la alianza federalista. Ellos son los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua, Tamaulipas, Durango, Jalisco, Michoacán, Colima, Coahuila, Nuevo León y Guanajuato. Y ya por la línea nos acompaña, ¿cuál línea? Por el zoom nos acompaña el gobernador de Durango, a quien le doy... La cordial benid... bienvenida José Rosa Puro. ¿Cómo estás, Pepe? Hola, mi
6: querido Eduardo, con el gusto de saludarte. Muy buenas tardes y saludar a, a todo tu auditorio. Me voy a quitar el cubrebocas para podernos escuchar mejor. Me da Oye, mucho gusto saludarte.
1: Igualmente. Um, estaba yo dando una reseña de cómo se creó hace ya unos años, hace 17 años la Conago.
6: El, 20, y cómo... el 2022, digo, el 2002, perdón. 2002. 2000,
1: claro, sí, se me, se me sí. fue por un... Esto fue parte de la transformación política que resultó con la llegada de, de Vicente Fox a la presidencia, cuando empezó Ay. a haber ya realmente un ambiente democrático. Um, ustedes ya, ustedes, ustedes, tú y tus nueve colegas, ya llevan varios meses de estar pues como dándose de tira y afloja con el presidente López Obrador por diferentes asuntos que tiene que ver realmente con una nueva reinterpretación del federalismo. Yo siempre he sostenido que en México... Los estados ni han sido libres ni soberanos. ¿Por qué? Porque cuando no tienes el control del bolsillo, eres como un niño que depende de su papá, te portas bien, te premia, te portas mal, te da desapes. Y aparentemente el presidente le gusta el esquema que existe actual. Ustedes quieren mayor autonomía, quieren mayor independencia, pero además quieren un reparto que para ustedes sea más justo de los recursos federales que se cobran en sus estados. ¿Por qué el rompimiento, Pepe? Ya se nos congeló el gobernador. <risa> Esperemos que se, que se que se
6: restablezca rápidamente esto. Son los azares del Zoom. Sí, sí. Ya es, estamos sí. aquí. Ya estamos otra vez. Eh, mira, no hay rompimiento. A ver, ¿qué es lo que nosotros hemos Rompen con el Conago. A ver, ¿con Conago por qué? Porque nosotros, como tú bien lo dijiste ahorita, ¿por qué se creó la Conago? Fue un espacio, si tú quieres, de contrapeso de los gobiernos de las entidades federativas con el gobierno federal en su momento, también el objetivo era tener una interlocución más efectiva entre las enti los gobiernos estatales y el gobierno federal, cosa que la Conagua durante muchos años jugó ese papel y yo recuerdo que en ese entonces pues uno de los impulsores de esto fue un Ricardo Monreal por dar un ejemplo, que estaba en el PRD que ya ya no era o pues ya no estaba en ese momento gobernaba el PAN y bueno los partidos contrarios al PAN pues el PRI eh, el PRD es obvio que es que lucharon para que hubiese un equilibrio y eso y eso fue creo que muy saludable qué es lo sí. que vemos hoy en día que la CONAGO ha dejado de jugar ese papel o sea la CONAGO se han vuelto reuniones en las que no hay acuerdos concretos en las que no eh, tenemos la certeza de que esa es la vía para encontrar la solución ...a las demandas que tenemos, y nos queda claro... ...que no todo lo que nosotros eh, pidamos... o pues sea eso se va a dar, ¿no? A ver... ...nosotros no estamos pidiendo que se le quite... ...en el caso de la reforma fiscal... ...que se le quite a un estado para que se le dé a otro... ...a ver, en el pasado... ...¿qué había? Había una especie... ...de compensación... Eh, ...por recursos que, que se, se... ...se ejercían en, en los estados... ...donde la SCT... ...con agua, o sea... ...hacían mucho más obra... ...de la que hoy se está haciendo... Y al haber disminuido esa inversión federal, ¿a quién le están, lo están presionando los ciudadanos? A nosotros los gobernadores, porque ahora nosotros solo tenemos dos días de recursos para los estados. Ramo 28, que son participaciones, y ramo 33, que son las llamadas aportaciones. Entonces, Pero adicional a eso, teníamos otros recursos. Entonces, a ver, ¿qué es lo que buscamos hoy? Pues una, una interlocución más efectiva, no es rompimiento, ni con los demás compañeros gobernadores que, o sea, para ellos todos nuestros respetos, para el propio Juan Manuel Carreras, gobernador de, de San Luis y presidente de la Conagua, haber ha sido una gente que nos recibió hace días en su eh, estado, por cierto, muy con, muy con una gran hospitalidad. El problema es que ya asistir a las reuniones no nos da eh, ningún resultado. Entonces, uh -huh. creamos nosotros primero esta alianza federalista para que, para tratar dos asuntos, el tema del COVID y las, y las consecuencias en la parte económica, o sea, cómo tener una mayor interac interacción, eh, a ver, yo, eh, Durango es vestido, es vecino de, de Coahuila, eh, con Nuevo León tenemos, aunque no somos limítrofes, sí tenemos una gran cercanía, ah, una, el comercio eh, está muy relacionado con ellos, entonces, nos, Durango no se puede quedar al margen de lo que está sucediendo en esa región del norte, porque entonces eh, a quien le afecta es a Durango. A ver, Durango, su problema es el aislamiento en el que estuvo durante muchos años y es uh -huh. el estado que más aporta. A ver, somos la primera reserva forestal del país. Por, eh, junto con Coahuila somos la primera cuenca lechera del país. Somos hoy el segundo estado que mayor productor de oro, por ejemplo, en el país. Entonces, el agua, a ver, ahorita que, que la lucha es contra por el agua, nosotros le damos agua a Coahuila, le damos agua a Sinaloa, le damos agua a Chihuahua. Entonces, a ver, pues lo que pedimos es, y además yo, a ver, lo más cómodo para un servidor pues, es decir, ¿saben qué? Yo voy a llevármela como me la llevo, y lo, lo, lo he reiterado con el presidente, hay una buena relación, el tema no es solo con el presidente, es, es la relación con todas las instituciones del gobierno federal, con el propio Congreso de la Unión, antes la Conago hacía reuniones con el Congreso, llegábamos a acuerdos, hoy no ha habido nada, entonces nosotros creemos que ya dejó de ser una instancia efectiva de interlocución entre los gobiernos de las entidades federativas y, las de, y los demás poderes de la Unión o las demás instituciones.
1: ¿Se rindieron algunos gobernadores ante el gobierno de la 4T? ¿Prefirieron ya bu no buscarle y llevarla, como tú dices, nar nadar de muertito?
6: No, yo creo que no, que cada quien trae su propia estrategia. Nosotros, eh, la lucha que estamos dando como alianza es para que esa región puede ayudar también más al país, no solo en el tema de la salud, que es el más importante, sino en la reactivación económica. A ver, nosotros queremos ayudarle a la federación los empleos que se generan, donde se paga el, el, el ICR, donde los trabajadores tienen mayor poder adquisitivo y pagan IVA, eso... Eh, ¿Quién es el que hace el mayor esfuerzo en los estados? Somos nosotros los gobernadores en coordinación con los alcaldes porque nosotros le damos incentivos y una empresa y todos los estados nos nos competimos. Oye, un estado me da esto de incentivos, ¿tú qué me das? ¿Por qué? Porque sabemos que la única manera de tener estabilidad social, paz social en una entidad, es que la gente tenga un empleo. Entonces nosotros queremos ayudarle al presidente a que haya más empleos, a que recuperemos lo antes posible los empleos que hemos perdido. Hoy ya no tenemos a ProMéxico. Antes ProMéxico nos ayudaba a tocar puertas en el mundo. Hoy lo tenemos que hacer cada uno por nuestro lado. Ah, entonces este grupo de gobernadores de la Alianza Federalista lo que estamos haciendo es crear un organismo que nos va a ayudar a, a poder darle seguimiento a la promoción económica de cada entidad Bien. En el ámbito internacional.
1: Pues vamos a ir viendo cómo funciona. Yo ojalá vengas al programa vía Zoom.
6: Cuando me invites, yo mando. Pepe, estás, gusto, me Oye, siempre siempre estás Durango, invitado, Pepe. Te espero acá en Durango. Tú sabes Órale. que Durango es tu casa. ¿eh?
1: Ahorita que haya vacuna.
6: <risa> ah, vale, pues. eh. no, Pero no un no, abrazo, abrazo no, querido Pepe Rosa Espuro, gobernador muy bien, pues, de Durango. Gracias. Tardes. Gracias, muy buenas tardes. Adiós todos. Adiós.
1: Gracias, José Rosa puro, gobernador panista del bellísimo estado de Durango. Vamos a los mensajes y regresamos. Seis minutos después de la hora, ya estamos casi todos reconectados. Eh, Hugo Paez se le está acabando la pila de su computadora. A mí me encanta que a veces somos tan previsores, ¿verdad, Hugo? No ah, Muy ah, bueno. O, o arrancas el programa con el micrófono apagado y dices, bueno... ¿Y hombre? una perorata que nadie te no escucha. No te apures, Hugo,
4: no te apures, que estos son cosas de todos los
3: días. Sí, definitivamente.
1: A ver, o sea, acabo de hablar, mi querido Hugo, con el gobernador de Durango, José Rosa. Sí. Él es gobernador panista de este estado. Y estoy explicando por qué 10 gobernadores, él y otros 9... Deciden crear la alianza federalista. Creo que es muy claro. Número uno, el combate al COVID. Ellos traen su estrategia y no están de acuerdo con las estrategias que ha plantado, han planteado los dos charlatanes de la Secretaría de Salud. No están de acuerdo en que se les dé tan poco a cambio de lo que tratan ellos de hacer por sus estados. A ver, y tú lo estás viendo con buenos ojos, ¿verdad?,
3: Mira, Eduardo, yo creo que, obviamente, en lo, la entrevista que, que tuviste con, con el gobernador de Durango, su discurso, pues como cualquier eh, gobernador que tiene mucha relación, depende mucho también de las decisiones del presidente de la República, es suave, pero eh, no podemos soslayar que es un mensaje directo, es un mensaje directo al presidente claro. que le dice no estamos contigo, por un lado, eh, es una respuesta eh, la, la Conago desde inicio del sexenio Realmente dejó de funcionar Como una federación Con los propósitos funcionales de una federación Como lo hacía antes Antes este, sí tenían también este, a, a, algunos, algunos logros Y demás, nunca fue Nunca funcionó con el propósito que nació En el gobierno de Vicente Fox Pero bueno, ahora yo creo que es un sí, porque mensaje nació, directo. Por lo,
1: nació con los gobernadores no panistas Sí, así es Para hacerle un frente a Fox ya Así después es. los panistas se unieron sí. y fue ya todos los partidos estaban representados los
3: gobernadores. Por supuesto. Ahora aquí debemos de tomar en cuenta Eduardo que estamos viendo gobernadores de cuatro partidos, pero de los cuales tres pueden ser alianza en la parte esta de, 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 la, de la alianza federalista. Estamos viendo del PRD por ejemplo a Silvano Aureoles. Estamos viendo a dos del PRI que esos no mí, son, no están es tomando único, en cuenta como no alianza.
1: Que te voy a interrumpir para que la gente entienda. El único gobernador que le queda al PRD es Silvano Aureoles.
3: Silvano Aureoles, así es. Ah, bueno, bueno eh, el, el otro gobernador
1: que fue más del
3: PRD, pero en Alianza, Carlos Joaquín, no está, no está con, con, con los gobernadores federalistas, con la Alianza Federalista. O sea. Están cinco del PAN. Y está Alfaro, que es del Movimiento Ciudadano, que creo que es el, el, el de los gobernadores más fuertes. Entonces, esto también, además de constituir un grupo alterno, porque ahorita lo que estaba comentando José Rosa Seis es que quieren ser como una especie de alternativa de gobernanza, pero, pero paralela, casi federal, porque él está hablando ya de organismos internacionales para hacer el trabajo que ha dejado de hacer el gobierno federal... Para México, por ejemplo, esto lo de ProMéxico, ¿no? Entonces, sí tiene también otros alcances de gobernanza alternativos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
1: Ahora es importante hacer notar que no está Carlos Joaquín, pero no está ningún gobernador del sureste. Son, ¿No? gobernadores, del norte, son gobernadores del norte y de la zona centro del país. Hasta ahí claro, no
3: está, no está, por ejemplo, Mauricio Vila, que es el panista de Yucatán, No, está,
1: que, pues, no, espera, no hay que se esperaría. Su... Eh, no, porque Rosa Ispuro lo mencionó muy bien es una es una alianza pero que tiene un gran tono regional claro sí. no está el gobernador de Zacatecas y otros de así norte. es el único PRIISTA creo que es Ignacio Peralta de Colima sí, sí, Riquelme sí la, la, de y Riquelme de Coahuila aunque sí, sabe de rato capaz que el gobernador de Zacatecas decide entrarle no Luis Enrique
2: no mira una una, una parte una parte de, de por qué unos sí entraron y otros no son si te fijas son estados cuya aportación a las participaciones federales es mayor que lo que reciben. Claro. Por ejemplo, Monterrey da un peso y le regresan 85 centavos de participación. Nuevo,
1: Nuevo León, Nuevo León.
2: Nuevo León, digo, perdón, claro. Nuevo León, porque con eso se da ayuda a los demás. En el caso específico de estados como Zacatecas y todos los del sur, son estados que están siendo totalmente subsidiados por el gobierno federal. Zacatecas recauda. 1.200 millones de pesos al año y gasta 30 mil.
1: ¿De dónde viene el resto? De la federación. Ver, cuando tú dices recauda, recaudan impuestos federales. No, no recaudan impuestos, impuestos locales. La, es el pleito también de los gobernadores que ellos dicen, hacemos también, también la tarea del gobierno federal recaudando sus impuestos. Bueno. Y les si les habla... es el carro, es puro. Somos el principal productor del oro, no vemos nada a cambio. Le mandamos agua a muchos estados, no vemos nada a cambio. Yo creo que hay muchas quejas que hay que redefinir el federalismo, ¿no, Hugo?
3: Bueno, mira, sí, porque por ejemplo también en este caso también estaría Colima. Colima es de los estados que tampoco genera tanto, y menos ahorita con el problema que tiene el manzanillo con la API, donde y bueno, cambiaron ya. El tampoco
1: genera mucho, es otro estado que se quedó ¿Sí?
3: siempre muy atrás. Por supuesto, pero 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 en este sentido, eh, eh, yo creo, Dardo, por ejemplo, de los, gober de los gobernadores de la franja fronteriza, que son oposición, que no es, digamos, Baja California... Este, pues nada más faltó Claudia Pavlovich, por así decirlo. Hay otros dos gobernadores del PRI, como tú dijiste, Riquelme y, y, y Peralta, que estos sí están haciendo una alianza con ellos, y para mí, que eh, obviamente este tiene un sesgo político, y lo dijo Andrés Manuel López Obrador en la conferencia eh, de Palacio Nacional, dice, esto tiene un sesgo político. Oh, claro.
1: ¡Políticos! ¿Qué esperas? ¡Qué gran descubrimiento! Por supuesto, que
3: por supuesto, por ahora... Ahora, pero, pero más allá de la exigencia de, eh, de reconfigurar la parte, la parte fiscal, ¿no? Y más allá de reconfigurar todo, todo lo que de lo que aportan y lo que reciben y demás. Ahora, yo creo que esto también, eh, casualmente, para mí casualmente se da en el, en el, en el momento en que México Libre no tiene registro y es indudable que los gobernadores son una fuerza Bien. muy grande en sus partidos políticos. No son, Entonces, no eh, obviamente los gobernadores del Pan Bien. ejercen mucha fuerza en su partido. Igual, este, Alfaro en el Movimiento Ciudadano y, 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 y así yo creo que en realidad lo que lo, lo que van a conformar también es, es es que van a dejar a un lado a las dirigencias. Hemos visto que los partidos políticos. A ver, espérate
1: a ver, es que enterradas. ya muchos levantaron la mano, mi querido Hugo. Sí. No, no los has visto, ¿verdad? ¿O sí los has visto? Y los no, has visto, es que ¿verdad? estaba viendo la cámara, perdón. Totalmente. <risa> Álvaro. Mira, yo lo que creo
5: es que este eh, es un fenómeno mundial, no solo está pasando en México. Hay que entender que la llegada de Trump y con la llegada de este nuevo modul, modelo de populismo con entretenimiento, con contenido, con manejo de agenda, que no es un modelo mexicano, es un modelo americano, sucede en Brasil, sucede con Erdogan, pero no importa. El punto es que han tenido que ser los gobernadores los contrapesos. Recuerden cómo California se separó de Donald Trump cuando empezó a haber temas con la legislación ambiental. Y no solo eso, el, el estado de Nueva York se ha separado en gran medida de varias líneas y, y no necesariamente tienen que ser estados demócratas. Hay algunos republicanos que inclusive se han desalineado
1: con Donald Trump. Y las quejas son las mismas, no nos manda dinero el gobierno federal y nos deja solos. Claro. para enfrentar la pandemia, para enfrentar todo, la misma queja que aquí eh. Claro. es la misma discusión entonces lo que vemos es un proceso de generar
5: personalidades locales frente a la personalidad central, eso seguirá sucediendo el presidente, no se debe sorprender porque esa será la ruta de competencia de camino a las elecciones del próximo año pero también de ruta a las elecciones dentro de cuatro años, claro. que es claro. estamos entrando en una fase de competencia de personalidades y ego en los espacios políticos, es inigable
2: ¡Qué
1: divertido! Daniel Valles.
4: Bueno, también tiene que ver, aparte de la cuestión fiscal, la cuestión de la pandemia, Eduardo, porque... Eh, eh, lo dijo muy
1: claro Rosa Sáenz puro la cuestión ¿Sí? de la pandemia. aquí Se han, se hay, se hay, han hay, sentido el, totalmente abandonados. En, en, en
4: el completo abandono, y esto está ocasionando no solamente gastos que, que no pueden hacer frente. El gobierno de Chihuahua habló de tres mil millones de pesos para dedicarlos a la pandemia, y eso ha hecho que los presupuestos se tengan que llevar a estos otros lugares. Entonces, esta unión que se está dando ahora... con para para eh, de gobernadores igual que la CONAGO se dio cuando el PRI PRD lo dijo muy bien el gobernador para poder hacer un frente y contrarrestar el, el contrapeso al, al gobierno panista entonces eh, pero el maltrato que ha recibido históricamente los estados de parte de la federación no solamente este gobierno sino eh, eh, históricamente siempre, siempre, hemos siempre. estado muy muy mal atendidos y el rezago ya no ya no se puede soportar además tenemos en Chihuahua un problema muy grave con el agua porque por un lado el gobierno federal está diciendo una cosa y los campesinos aquí andan todos alebrestados ya porque les, a, les echaron encima la Guardia Nacional y hoy están protestando por el saqueo que se está haciendo del agua y esto es, es gravísimo para, para la agricultura de Chihuahua, que lo es vamos que, a pagar es que que todo viene
1: de origen, el agua es propiedad de la nación, no de los estados que la tienen, o sea todo es propiedad de la nación, que suena muy bonito pero los estados como que ya dijeron oye qué padre que sea propiedad de la nación y yo qué ahí tienes el, los recursos hidráulicos de Chiapas que sirve para abastecer a la CFE y a los chiapanecos que abastecen la energía eléctrica, les cobran lo mismo la gente ya se hartó de esos ¿Sí? malos manejos, sí, Hugo Hugo Páez.
3: Eduardo, pero yo creo que también hay que recordar cómo fue la respuesta grosera hasta cierto punto cuando los gobernadores piden la revisión y tal vez la renuncia de Hugo López-Gatell, la respuesta del gobierno federal,
1: porque hasta el gobernador de Tabasco se quejó de él entonces, vaya, fue una respuesta de burla. Porque este cuate ha sido casi un genocida. Por supuesto, entonces, vaya,
3: así es. Entonces, los gobernadores, aun cuando hacen eso, yo me imagino que para hacer este esta, este comunicado y pedir la renuncia, pedir la revisión de la Subsecretaría de Salud y recibir esta respuesta, realmente fue una cachetada. Y esto, 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 este punto lo tocaron en San Luis Potosí, en la última gira del presidente, donde pasó por Zacatecas, ahí con Luis Enrique Mercado. Pero vaya, eh, y, y creo que el presidente ahí se equivocó, porque esa respuesta de burla, ahorita lo que está lo que está pasando es que simple y sencillamente hay una escisión entre los gobernadores y va a ser un problema para él. ¿eh?
1: Pues sí si hay una escisión, obviamente que hay una escisión, porque el los gobernantes se... populistas tienden a ser centralistas y acapadores del poder. Por Eso funcionó muy bien en la época del PRI, pero ya se desacostumbraron los gobernadores desde que llegó Fox ya no los puedes tratar igual. Bueno, hay unos que siguen agachando la cabecita. También se ve cuáles son. Pues, ¿no? Pero, en fin. 31 eh, después de la hora. La pandemia ha afectado cómo vivimos. Ha afectado cómo dormimos. Muchos ha afectado cómo nos alimentamos. Cómo consumimos productos. O sea, la, la pandemia ha cambiado nuestro estilo de vida. Nos guste o no. El, el, el asunto es que aparentemente hasta lo que comemos, Álvaro, ha sido modificado por la pandemia. Sí, definitivamente, Eduardo, y, y, y ciertamente es un tema que no estamos
5: dándole y no le estamos dedicando en, en el suficiente análisis muchas eh, de las empresas. La realidad de las cosas es que el consumidor tendrá consecuencias a partir del COVID. A mí hay un dato que utilizamos mucho en mercadotecnia, que es una una doctora de la Universidad, del University College de Londres, eh, que habla del número de días que se requieren para un hábito. Tú me has escuchado repetir este dato muchas veces. Ella ¿Sí? dice. 66 días es lo que se necesita para formar un hábito y los mexicanos ciertamente cambiaron y esto pues en realidad tiene que preocupar un poco al gobierno, te voy a decir por qué eh, y parecería ser que todo acaba en manos del gobierno, pero antes de la, la encuesta que hacemos en la revista Mercados Puntero, hicimos tres encuestas en el tiempo, Eduardo. Una antes de la pandemia, una cuando se puso la primera restricción y otra cuando se levantaron las restricciones para tratar de entender eh, con 2.000 mexicanos, ¿qué pasaba eh, de una a otra en, en estas encuestas? Y uno de los datos que nos empieza a llamar la atención en, en, nuestro, en nuestra radiografía del consumidor para este año es que cuando les preguntaban a lo, les preguntábamos a los consumidores si están en una dieta restringida por temas de salud o de imagen, eh, antes de la primera medida del COVID, 47% de los mexicanos contestó que así era. Eh, y pues la verdad es que muchos de nosotros estamos en una dieta de algún modo u otro y 39 una vez salida la restricción declararon que estaban en dieta. Hay un, una disminución del 8 por y, y tomemos algunos ejemplos. Todos conocemos personas que durante el encierro se cuidaron más, pero aquí me refiero un poco al comentario que hacías hacía esto. Que eso es para los que fueron suficientemente afortunados para destinar dinero a una comida mucho más nutritiva, a prepararla en casa y poder controlarlo. La realidad de las cosas, y lo discutía con Luis Enrique ayer, este, nos estuvimos eh, escribiendo por WhatsApp, es que específicamente las mujeres han sido eh, sumamente golpeadas por la pandemia. Son las que han perdido el empleo, son las que se han movido al, al espacio informal y son las que le están haciendo que teniendo que hacer de mamá, de ama, de casa y de esposa.
1: Y esto oh, la... oh, 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 espérate, la... estás hablando de las casadas? Sí, claro. Hay muchas solteras, hay muchas mamás solteras. ¿Se te sí. olvidó algo muy importante de maestras?
5: Y esas es peor. Fíjate, eh, en, en, antes de la pandemia, 46% de los encuestados, de Eduardo, nos dijo que estaban eh, haciendo un intento activo de comer sano. Saliendo la primera restricción, ese porcentaje había bajado al 39%. Y esto es especialmente importante cuando hablamos eh, el contexto en el que está sucediendo, en donde hay pérdida de empleo, donde hay pérdida de, de ingreso que puedes asignar a todo, desde colegiaturas, las inscripciones en las, en las escuelas bajaron, Eduardo, porque los papás dijeron, si va a ser en línea, eh, yo he escuchado casos súper trágicos donde papás dicen, pues meto al mismo hijo en tres zooms, y eso estamos hablando de escuelas de alto nivel socioeconómico. En las escuelas. El
1: problema es que creen que la escuela por línea ya no tiene gastos y la escuela sigue con sus gastos. Exacto. Sigue pagando los maestros, sigue pagando la renta, sigue pagando la hipoteca, sigue pagando... Y tal vez más por mantenimiento del local, de local. O sea, los gastos no se acaban. Los gastos no se acaban. Y te quiero decir que al mismo tiempo que hay estos
5: indicadores que preocupan, hay tres indicadores que por lo menos a mí sí me dieron gusto. Eh, la mitad de los consumidores decía... Que no le gustaba cocinar antes de nuestra encuesta. Y después de la pandemia, el 65% de los consumidores dijeron: Oye,
1: resulta que sí me gusta cocinar. Ese es un dato positivo. Mírala. Otro dato positivo. A es... ver, a ver, a ver, una encuesta aquí. ¿Quiénes les gusta cocinar ya después de la pandemia? No, no, no. A mí desde antes. Ok. A mí, a mí me gusta cocinar desde hace mucho tiempo. pero ¿Cómo ¿qué
3: tú 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 mucho? A mí me gustaría, pero la verdad es que no tengo ahí en la magia esa. <risa>
4: Hugo, toca el ukulele, pero los demás cocinamos.
1: Yo tampoco cocino, la verdad. No. Ya me rendí. No me interesa tampoco saber. En fin. De oh.
5: pero siento. Lo que sí les quiero ¿Sí? decir ¿no? es que otro indicador positivo es que 57% de los mexicanos encuestados nos dijo antes de la pandemia que no tenía tiempo para comer bien. Un indicador positivo es que ahora solo el 31% dice que no tiene tiempo para comer bien. Es decir hay un poco más un esfuerzo, es decir, me detengo y como. Y eso también es saludable. Yo lo he platicado con Josephine ruiz y Luis Gilly muchas veces, que no solo es lo que comes, es cómo lo comes y en claro. qué contexto lo comes. Si estás estresado, si no estás estresado, cómo estás sintiendo su contexto. Y si masticas bien tu comida o más te la tragas. Todo, todo influye. Ahora, el, el dato que nos debe llamar la atención es la disminución de consumidores o el aumento de consumidores que no quieren ver empaque plástico en su comida. Y eso es un dato súper interesante. 77% de los consumidores dijeron que están activamente tratando de evitar que la comida
1: que consumen eh, viene en empaques plásticos. Y esto es súper... A, a ver, pero que A ver, no, no entiendo. Gran parte de la comida que compras, sea en el comercio formal o informal, viene en un empaque de plástico. quieres ser más barato. Yo estoy de acuerdo, todos queremos tal vez que sea vidrio o algo muy biodegradable, pero ¿cuántos están dispuestos a pagar el precio que va a subir? La, la pregunta
5: aquí es, porque lo que preguntamos es si prefieres, y lo que vemos es
1: que aumentó el número de claro, Yo prefiero tener un jardín atrás en mi casa fabuloso y recoger todos los días mis verduras. ¿verdad?
5: Como bien sabes, Eduardo, la preferencia, la preferencia es detonador de hábitos. Entonces, si vemos que los consumidores prefieren empaques que no sean plásticos, que sean de papel, que sean biodegradables, pero más papel que biodegradables,
1: quiere decir que la tendencia irá para allá. Entonces... Pero para... también, también pero a ver, te voy a estar interrumpiendo, porque el hábito también depende del bolsillo. El hábito depende del bolsillo,
5: precisamente por eso disminuyeron las dietas. Entonces, lo que vemos es como siempre pasa con hábitos del consumidor, es muy dicotómico, Eduardo. Sí, o sea, Necesariamente se mueve hacia un lugar. Normalmente el consumidor es contradictorio. ¿Cuántas veces has conocido gente de, cre de, de, de tendencias de izquierdas superliberales, pero que manejen un auto carísimo, no este, o que, o, no sé, hipotéticamente? Es que ellos
1: no conocen la austeridad franciscana. O
5: personas que hablan de austeridad y usan relojes carísimos. El
1: consumidor es todo menos congruente. Bueno, es que entre el hablar y el hacer hay un mundo de diferencia, mi querido Alberto.
5: Entre lo que vemos, Eduardo, es que el consumidor no es necesariamente congruente. De hecho, es todo menos racional y es sumamente
1: contradictorio. Álvaro, el consumidor es un ser humano, ¿verdad? Sí, eh, claro. Bien, por, eso no es tan irra... por eso es bastante irracional y contradictorio. A ver, <risa> A ver Daniel Valles. Bueno,
4: mira, en, en Ruiz Gilly Times eh, eh, acabo de publicar un artículo que tiene que ver con los cambios que la familia ha sufrido en los últimos 20 años. Toman como base el censo del 2010 y el del el 1990, porque el de este año apenas lo acaban de tomar y muy mal, por cierto. Pero eh, aquí una de las cosas que está ayudando para este consumo es una, un segmento que antes no existía mucho y no marcaba. Los llamados DINCs, Double Income No Kids, los que tienen trabajan hombre y mujer en una casa y que no tienen hijos. Estos están siendo los que están salvando el consumo en los mercados porque como no tienen hijos que mandar a la escuela, no tienen hijos a qué comprarle ropa ni nada, están llevando este consumo a, a la alza. Entonces, este es un fenómeno muy interesante. Pero ¿cuántas, que hay que ¿cuántas
1: parejas en México ya son de esa característica? Bueno, los investigadores
4: dicen que eh, las parejas sin hijos y los unipersonales son uno de los que representan alrededor del 10% de las familias en el censo del 2010. Lo que pues quiere es decir algo, que es... Eh, esto aumentó, esto debe haber aumentado muchísimo y son grandes consumidores, sobre todo de marcas. Pues mira, el, el reto que tenemos,
5: Daniel, es cierto. Los Dink son, son parte de los que están detrás del aumento de Uber Eats, son los que están detrás del aumento de Rappi, porque, porque lo que tienen es dos trabajos y tienen que concentrarse en eso y no necesariamente en cocinar. Eh, no obstante, lo que debemos recordar es que tenemos 5.4% de desempleo que no me voy a meter en la discusión de si realmente es desempleo y dónde queda la informalidad. Y todo y también le pegó la pandemia a los dinks Por supuesto. Y insisto, esto es bien importante, recalcar que especialmente son las mujeres las que no han recuperado los empleos. De hecho, 44 mil más mujeres que hombres perdieron el empleo eh, de, lo, de, de los que lo recuperaron de mes a mes. Y esos son datos a junio. Ayer platicamos, Luis Enrique y yo, de cómo se verán los datos de julio y agosto, que yo estimo se verán todavía peores. Entonces, la, la lección para aquí, para sumarizar, es que las empresas tienen que prestar mucha atención a estos nuevos hábitos de consumo para generar soluciones para ellos. Si no, no habrá opciones de
1: salir adelante. ¿Tú quieres hacer un comentario final, Daniel? Bueno,
4: te... Sí, en, en México, uno de cada diez familias se compone de una, un hombre o una mujer sin hijos y sin pareja conyugal. Ya nos lo y dijiste. Este, este grupo pasó de nueve. Sí, por eso. Ya nos pero, lo dijiste, pero, pero, ha pero mensajes. Y... Si
1: Es para repetir lo que se dijo ya. Bueno, vamos pues a Lo siento. Mensajes. Vámonos, pues. Exactamente, 14 minutos faltan palabras. Es un escándalo que está ocurriendo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos que la verdad está de cabeza desde que llegó eh, la actual presidenta. Rosario. ¿verdad? Rosario Piedra. Rosario Piedra Ibarra. Ah, y Ibarra, y lo que hay que decirlo, la yo soy de los que siempre he pensado que la Comisión Nacional de Derechos Humanos nunca hizo una excelente labor. La verdad, es lo que yo pienso. Um, ya hay que ver quiénes llegaban antes. Al principio llegaban gentes que venían de la Procuraduría o que salían de la Comisión, si eran de procuradores, etcétera, etcétera. Pero en fin. Algo, um, pero creo que lo que ahora está ocurriendo ya es de escándalo, ¿no, Daniel? Sí, es es
4: un escandalazo. Bueno, fue tema de ayer del programa entre Kenia y todos los que estaban presentes que, que lo discutieron, el que si va o la llaman o no la llaman a ir a... Ya a, trascendió a
1: fronteras porque varios medios del mundo ya están hablando sobre el escándalo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México.
4: Sí, eh, un, una, una designación que a todas luces fue impuesta y donde hubo una de las diferentes caras de la corrupción que podemos hablar, porque corrupción no es solamente el funcionario que desvía recursos o que se queda con, con dineros, corrupción, tiene, tiene más máscaras que mil máscaras, eh, aquel luchador que eh, fue famoso en México. Y Rosario Ibarra, bueno, pues fue fue casi impuesta a, a, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Una es votación
1: cual... tramposa, quedó documentado que fue una votación tramposa.
4: 114 de 116 votos solamente fueron los que se contaron. Y esto, bueno, eh, eh, hemos visto a, a partir de noviembre de 2019, hemos visto cómo ni siquiera ha estado presente para señalar cosas que deberían de ser sancionables o cuando menos cuestionables o una nota de algo Chihuahua que, que, que
1: Denunciables. la función de la comisión es estudiar un caso y hacer la recomendación respectiva a la autoridad gubernamental
4: exactamente ¿No como el visto? caso de la pandemia por ejemplo con todas las declaraciones estultas que hemos escuchado del de doctor Hugo
1: López Gatel que él, ay, él decía ay, ay. Sí, ay. no, él de... ¿no mis oídos con ese nombre sajo? Recuerden que él decía que
4: para finales de abril estaríamos fuera de esto. Bueno, pues ya estamos en septiembre y
1: seguimos aquí. Bueno, ahora hay que darle crédito. Ya se volvió realista porque ya no le queda de otra. Como ya quedó como un mentiroso absoluto, ahora está tratando de convencernos diciéndonos medias verdades.
4: Exactamente, y, un, y
1: dos medias verdades, caramba,
4: pues no van a ser una verdad completa, ¿no? Pero la cosa es que la no intervención de esta señora provocó que grupos feministas que han sufrido eh, el, el asesinato de sus hijas o la desaparición forzada de sus hijas y que han estado bregando y bregando porque alguien les, les auxilie o les ayude, se han visto totalmente ignoradas. A ver, pero, pero ayer
1: hablábamos, ayer hablábamos, Daniel, que el primer la primera instancia que ellas deberían acudir es a la fiscalía de su estado para denunciar el crimen aparentemente no lo han hecho bueno, eh,
4: eh, algunas
1: no lo habrán la hecho
4: exactamente, pero algunas no lo habrán hecho y algunas sí, porque esto del feminicidio se ha descompuesto de tal manera que nadie lo atiende como debe de ser, entonces se van yendo a las diferentes instancias y piensan que derechos eh, eh, humanos es la instancia que les va a ayudar
1: y Pero los delitos, que, los delitos con, de género y todos estos delitos obviamente no le preocupan al presidente eh, López Obrador porque en su segundo informe de gobierno anunció que se habían caído los niveles de todos los delitos menos el homicidio y la extorsión y omitió decir que se han disparado el número de delitos contra las mujeres, delitos dentro de la familia, etcétera, etcétera. Capaz de que no leyó ese renglón en el reporte, no lo sé. O el que le escribe los discursos es un verdadero inepto que no incluye toda la información. Hugo Páez.
3: Mira, lo más grave, Eduardo, es que, por ejemplo, hoy el presidente en la conferencia respondió a una pregunta sobre lo que está pasando en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que este se trata de un asunto totalmente político y que ahora el enfoque del gobierno federal no era resolver la violación a los derechos humanos a partir de la Comisión o sea, vaya, no no hacer ese seguimiento, sino que las instituciones que violan los derechos humanos, que son que eran las del gobierno, así lo pone él, que eran las, las instituciones gubernamentales, es donde nosotros estamos reconfigurando para que no se violen los derechos humanos. Pero es, mientras es lo que se viola, tiene
1: eso? que haber denuncia y lo tiene que atender la CNDH.
3: Por supuesto, pero qué es lo que está pasando aquí, que no no va a haber solución porque con esa visión y con esa, bueno, en pocas palabras dijo que a Rosario Piedra eh, no la querían los grupos, ya sabes, el, el, el rollo de los grupos conservadores, porque no querían a su mamá y porque esos grupos conservadores estaban en desacuerdo en cómo con el hermano de Rosario Piedra se había se había portado el gobierno y había hecho las cosas, o sea, realmente una locura lo que está pasando ahí en esa visión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahora, a ver no hay que olvidarnos una
1: cosa muy importante. El presidente le encanta decir que son cuestiones políticas. Ah, por supuesto. Claro que lo son. Claro son cargos políticos hay política por favor, es. Luis Enrique mira, aceptando lo que tú dices de
2: que nunca la convención de Derechos Humanos, ni nacional ni estatales han servido para algo verdaderamente importante la verdad es que lo que estamos viendo en este gobierno es la ineptitud apoderándose de los puestos Rosario Ibarra puede ser, pero que, son sea
1: honrados, son puede ser
2: que sea la mejor persona del mundo
1: pero no tiene la menor idea que está haciendo así pero porque mismo, la ineptitud, porque a ver, Daniel, corrígeme, aceptar un cargo para el cual no estás capacitado también es corrupción. corrupción, no es corrupción.
4: Eso es corrupción, sí, es, una, es una, corrupción. una de las caras de la corrupción. Claro, y el claro. haber ocupado un cargo, un cargo en Morena la, la imposibilitaba para haber llegado ahí, pero fue Bien. impuesta y, y todos se inclinaron Bien. y le concedieron a quien impuso, es. que es el pero presidente. Mira, pero esta,
2: esta, esta, que lleguen los inetos a cargos públicos, lo vemos a lo ancho y lo largo del gobierno. Tienes a Pemes con un agrónomo. Tienes a la CFE, con un señor que no sabe ni, ni operar un apagador. Tienes a la Secretaría de Economía, que no tiene la menor idea. Tienes a Rocío Nale, que le sabe poner gasolina a su carro. Tienes a... Bienestar. Los... bienestar. A bienestar. Tienes a la... A a, al manejo la de... pública. Función. Lo ves a lo largo y ancho del gobierno. Es como característica. Un inepto le das una buena función porque fue compañero de lucha del señor presidente de la República. ¿Qué está pasando?
5: A ver, yo insisto, eh, eh, a mí me interesa mucho, tal vez es mi obsesión reciente, poner a México en el contexto histórico. Hace muchos años cuando Eduardo, empezaba yo en el programa con Eduardo, él decía que si juzgáramos a Porfirio Díaz dentro del contexto de su momento no era tan grave. El problema es cuando lo evalúas 100 años después. Eh, yo en este momento lo que veo es que la corriente mundial es quitar a los expertos de los puestos. Y eso está pasando. Entonces,
1: pues quitas a los expertos y lo que tienes es gente leal al modelo, leal porque al... Hay otra característica del populismo. Los populistas están en contra de las élites científicas y intelectuales, porque ellos son malos y no son el pueblo. Entiende Esto es toda una parte una psicología del gobernante populista. Igual Exacto. Trump, igual Bolsonaro, igual en Hungría, igual Johnson en, en el Reino Unido. El populista tiende a despreciar ante el público, a los científicos porque son una élite, a los empresarios son una élite, a los intelectuales, a los filósofos, a los biólogos son una élite y como élite no pertenecen al pueblo bueno y sabio. Eh, eh, ocurre en todo el mundo, ¿eh? Y está ocurriendo. Exactamente, totalmente. Sí, pero, pero no
4: estamos viendo las las consecuencias tan graves que estamos viendo en México de 67 Ay, mil muertos. claro mortos. que
1: sí, te pones explotando. Perdona, el Reino Unido es un desastre. Estados Unidos es un desastre. Hungría es un desastre. Claro que son desastres. Comparado pues sí. como estaban antes, por favor, hombre.
4: Pero no como el que tenemos ahorita, Eduardo. Porque 67 no son, pero mil pero no muertos. Son,
1: Daniel, es que el, un país lo comparas de dónde viene y dónde está. Pues sí. Ah, por por eso Estados Unidos es un desastre ahorita. Y el Reino Unido también. De como ¿Y qué, tiene que, ver, cómo están, ¿qué, ¿qué tiene
4: que ver el que sean expertos con la capacidad?
1: Porque son ¿por la no? élite, son... ¿Entiende? Esto es ideológico. Ah, por supuesto por que es ideológico.
4: Ah, bueno, y la bueno. gente se muere por eso, por ideologías.
1: Pues sí, la verdad sí. Y siempre se ha muerto por ideologías. Mientras sigamos
5: en un gobierno, en, en modelos de gobiernos emocionales, queriendo atacarlos con datos, no atacarlos, pero tratar de cambiarlos con datos no va a jalar. El, el enfrentamiento entre la ideología y la emoción, y los hechos y, y los científicos.
4: No, no funciona. Es fanatismo. ¿Tienes, tienes, 20, tienes 10 segundos para concluir, Daniel. Eh, eh, la corrupción tiene muchas caras y estamos viendo muchas en este gobierno.
1: Bien. Ya nos vamos. Gracias, Daniel. Luis Enrique. Gracias, Álvaro. Gracias, Hugo país Gracias. Gracias. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y les agradezco a todos que hayan estado con nosotros esta tarde. Mañana, de nueva cuenta, a las 3.30 hora del centro. Y hoy, a las 10 de la noche, en mi diálogo nocturno, Um, los espero ahí en facebook.com Diagonal e Ruiz Gili Ahí estaremos Gracias, la bien, sigan aquí con Grupo Fórmula Sigue Orbañanos y todo su equipo Para hablar de los deportes Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este En radioformula.mx
0: Let's talk about medical. You have a choice And Molina makes it easy Especially when it comes to the care you need